0: Olá, Render-se Nunca, Retroceder-se Jamais, tema dessa semana do nosso podcast diário sobre a igreja de Esmirna. Interessantíssimo, né? Que nós vimos ontem o que aconteceu com o Policarpo, o bispo daquela igreja. O Senhor Jesus está aqui deflagrando na Conexão Pátimos. Uh, os bastidores das igrejas da Ásia Menor. E se fizer isso hoje, vai acontecer a mesma coisa. Você viu ontem que eles tiveram prejuízos financeiros, perseguições, isolamento social e até mesmo morte. Muita gente está passando por isso hoje, não é verdade? Então essa palavra se adequa à nossa situação. Bom, hoje eu quero tratar de algumas coisas. Por exemplo, em primeiro lugar... Eu quero fazer a exposição do texto. Vamos ler? Diz assim a palavra em Apocalipse 2, verso 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Sendo antes sinagoga de Satanás Não tenha medo do que você está prestes a sofrer O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los E vocês sofrerão perseguição durante dez dias Seja fiel até a morte E eu lhe darei a coroa da vida Aqueles que têm ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte então vamos tratar de algumas coisas o que e quem está tratando do problema da intimidação que aquela igreja estava passando e quem está tratando do problema da intimidação que você está passando o próprio Senhor Jesus em Apocalipse 1,17 ele diz assim eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. Em Apocalipse 2,8 Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Quem está tratando desse problema é o primeiro e o último, ou seja, é o eterno, é aquele que iniciou tudo e é aquele que termina tudo. É aquele que está no meio da história. Jesus está tratando do problema da intimidação que nós estamos vivendo como igreja de Esmirna. Essa perseguição, esse problema da quarentena, esse problema da pandemia, Jesus está tomando conta da nossa história. E ele não entrou na nossa história, e ele não entrou na história de Esmirna, de gaiato no, gavi, no navio. Jesus, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o conhecedor de todas as coisas. Ele tem o poder de todas as coisas. E o que ele conhece do problema da intimidação que você está vivendo? que aquela igreja viveu. Olha só o que diz o verso de número 9, a parte A dele. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Ele conhece a pressão sociocultural que você tem vivido, que aquela igreja viveu. Intimidação gerada por viver em uma cultura orientada por valores derivados de uma cosmovisão pagã. Ele conhece tudo que nós estamos enfrentando, tudo que nós estamos vivendo. Ele sabe da pressão sociocultural que você está passando agora. O que, que é essa visão cosmovisão pagã e cristã? Por exemplo. É, nós vamos falar de três assuntos, verdade, pecado e ética. A verdade no cristianismo ela é revelação. A verdade para a modernidade é a razão. E a verdade para a pós-modernidade é experiência. Então, para o cristianismo, é revelação de Deus para a modernidade é razão é racional e para a pós-modernidade é viver na, na experiência o pecado no cristianismo é a ruptura contra Deus é você errar o alvo mas na modernidade é ignorância e na pós-modernidade é intolerância todo mundo hoje na pós-modernidade acha que quando a gente fala sobre o pecado, nós estamos sendo intolerantes. A ética. A ética no cristianismo é o valor geral. É o que a Bíblia condiz e conduz a gente. Na modernidade, ela é individual. E na pós-modernidade, ela é relativa. O que ele conhece? Ele diz que conhece a sua pobreza Conheço as suas aflições e conheço a sua pobreza, a pressão econômica. Naquela época era baseada no comércio. Os comerci comerciantes se agrupavam em guildas, associações. Ele conhece a sua pressão econômica, e a sua pobreza que você está vivendo. O que ele conhece? Ele conhece a sua pobreza? porque cada guilda possuía sua divindade protetora, a qual devia ser adorada a fim de abençoar os seus agregados. O que ele conhece? A sua pressão econômica, a sua pobreza? E por se negar a adorar as divindades das guildas, os cristãos eram expulsos. O que ele conhece? Ele conhece fora das guildas, eles não tinham licença para comprar, ou vender, passando a sofrer economicamente. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome e o número da besta. Apocalipse capítulo 13, estão lembrados disso? Essa é a conexão que nós entendemos. Mas ele diz assim, você é rico. E ele conhece a intimidação que você está passando. Amanhã eu quero continuar tratando em render-se nunca, retroceder jamais, o problema que a igreja de Ismirna estava falando. Faça assim. Pegue esse podcast e espalhe para mais pessoas. Vai ajudar muita gente. Obrigado por tudo que você tem representado em minha vida. Até amanhã, gente boa. Devarim palavras. Deus abençoe você.